0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Viviamo in una società in cui condividere è normale. Per qualche strano motivo, però è più facile condividere parti della nostra vita sui social piuttosto che oggetti di cui non abbiamo un reale bisogno. La sharing economy è una cosa super di tendenza oggigiorno. Le nostre città sono invase da monopattini elettrici che nessuno possiede. Oggi andremo alla scoperta di una forma di economia che è più anziana di quanto si pensi e che in qualche modo ha a che fare con John Lennon. Passato, presente e futuro della sharing economy tra pochissimo qui, su Brandy. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati su Brandy, amici e amiche, io sono Max Corona e vi do il benvenuto in un mondo all'insegna della condivisione. Molto spesso quando si parla di sharing economy le prime cose che ci vengono in mente sono le moderne app che hanno creato business miliardari su questo concetto, Uber, Airbnb, giusto per citarne alcune, oppure i brand di monopattini in sharing solo a Roma per darvi un'idea ci sono. Lime, Helbits Wind, Dot, Luke, Beat, Beard, Tire e sicuramente mi sono dimenticato qualcuno ma quante sono? Forse un giorno o l'altro ci faremo una puntata anche su di loro come faranno a sopravvivere tutte questo è un mistero. La sharing economy o in italiano economia collaborativa per definizione è un'economia che non prevede l'acquisto di un prodotto ma piuttosto la condivisione o al massimo l'affitto di beni mobili oppure immobili. Per come la vedo io la sharing economy è un concetto che si può definire come opposto per molti aspetti al concetto di proprietà. Non andiamo più a possedere un oggetto ma lo prendiamo in prestito da un soggetto che ne detiene lui la proprietà. Il modello di Airbnb o di Uber è un modello che ha dimostrato di essere estremamente di successo negli ultimi decenni. Ricordo che in un concorso di start up a cui ho partecipato il progetto vincitore prevedeva la condivisione delle proprie valigie durante i viaggi in aereo. Risparmiamo così le valigie e ci portiamo la roba a mano in giro per le città ok alle volte forse si esagera comunque malgrado il suo recente successo questo modello è decisamente più vecchio sia di internet sia anche della nostra stessa civiltà umana forse sto esagerando ma state a sentire Se riavolgiamo il nastro della storia fino ad arrivare a decine di migliaia di anni prima della nascita di Cristo l'essere umano era prevalentemente nomade. Piccole comunità che si spostavano in base al clima, viaggiando a piedi e portandosi in spalla tutto quello che avevano. La quantità di oggetti che potevano portarsi dietro questi poveracci converrete con me era piuttosto limitata. Ed ecco che per la prima volta si crea una forma di economia collaborativa in queste comunità. Gli oggetti appartenevano un po' a tutti e tutti potevano utilizzarli, possiamo definirla come la prima forma di sharing economy. Poi con il tempo e con l'arrivo dell'agricoltura le cose sono purtroppo cambiate, abbiamo cominciato a litigare per l'aratro e se prima avevamo una pala per tutti, ora tutti vogliono la propria, così insomma per stare tranquilli anche se in realtà non servirebbero tutte quelle pale ecco che per definire la proprietà per esempio sul bestiame si comincia anche a marchiare i propri animali marchiare che in tedesco in inglese antico si traduce con brand che poi è il termine che noi utilizziamo per definire i marchi interessante non è vero ma torniamo a noi Con le evoluzioni delle tecnologie e delle forme economiche sempre più aggressive la sharing economy è stata relegata al solo mercato immobiliare. L'affitto in effetti, se ci pensiamo, è anche lui una forma, in un certo senso di sharing economy. Noi condividiamo un appartamento che viene utilizzato da qualcun altro. Quando parliamo di sharing, però, ci vengono in mente servizi come il car sharing o il bike sharing, tutti i servizi che mi direte nati con le nuove tecnologie. Anche qui la verità è più lontana di quanto possiamo aspettarci. La storia del car sharing e in particolare del bike sharing, è piena di sorprese e colpi di scena. Tra cui certo senso, molto velatamente, c'entrano anche Yoko Ono e John Lennon. Sì, proprio loro. Chiariamo subito prima di tutto che c'è una differenza tra il noleggio e il car sharing. Fondamentalmente sono entrambe due forme alternative all'acquisto di un'auto, però con una piccola differenza tra l'una e l'altra, basata prevalentemente sulla distanza percorsa e sul tempo di utilizzo. Con il noleggio si fanno più chilometri e tendenzialmente più si tiene il mezzo meno si spende in termini assoluti. Con il car sharing è esattamente l'opposto, anche se ad essere precisi il car sharing nasce per essere gratuito. Il primo servizio di car sharing nella sua forma più pura è stato aperto da una piccola cooperativa di Zurigo in Svizzera. I ricchi svizzeri infatti volevano risparmiare sull'acquisto di un'auto, infatti non si diventa ricchi così senza risparmiare e quindi decidono di affidarsi ad una cooperativa che con 10 automobili voleva risolvere il problema dei passaggi in città. Questo primo esperimento in realtà è un vero disastro, infatti questi banchieri di Zurigo si rubavano le auto a vicenda e le utilizzavano come se fossero propri. Il car sharing è stato poi implementato in altre grandi città sia europee sia statunitense ma essendo che non c'era un vero e proprio sistema di controllo le aziende per lo più no profit che ci provavano finivano ben presto senza mezzi di trasporto perché tutti se li rubavano. Discorso decisamente diverso invece lo possiamo farle per le biciclette. Per trovare il primo progetto davvero interessante di bike sharing dobbiamo volare ad Amsterdam nel relativamente lontano 1965 anno in cui nasce White Bikes il progetto White Bikes nasce dall'idea di Lud Schimmelpacking un attivista del gruppo olandese Provo che stava cercando un modo per ridurre il numero di automobili in Olanda. Provo voleva infatti mandare un messaggio forte all'establishment per far capire l'importanza di avere aria pulita in città. Schlimm Pekin va quindi alla ricerca di vecchie biciclette sgangherate o nei retrobottega oppure nei negozi specializzati. Ottenute gratuitamente queste biciclette decide di dipingerle di bianco e di lasciarle in giro per la città con una targhetta che dichiarava che quella bici era al servizio della città per qualsiasi persona che ne avesse avuto bisogno per uno spostamento. LUD diventa anche poi membro del consiglio comunale di Amsterdam e cerca di rendere il progetto davvero esteso in tutta la città calcolando che dotare la città di biciclette sarebbe stato più conveniente che utilizzare il servizio di autobus pubblico. Il governo boccia però questa proposta descrivendo le bici come un mezzo antiquato e promuovendo una sorta di car sharing con piccole auto elettriche per girare per la città. Tutto questo ricordiamo nel 1900 Questo progetto poi non ebbe così tanto successo, forse era anche troppo avanti per il suo tempo. In realtà le white bike, sebbene non ottennero il benestare del comune, continuarono ad essere un elemento caratteristico della lotta attivista contro l'inquinamento. Addirittura John Lennon e Yoko Ono, ed eccoli qua le nostre due star di questo episodio, furono immortalati nel 1969 a cavallo di una white bike durante la loro visita ad Amsterdam. Inutile dire che dopo quella foto le white bikes diventano... Praticamente uno dei simboli della città. Nel 1990 invece a Copenaghen si ha il primo vero modello di bike sharing in cui possiamo riscontrare un minimo di controllo da parte dell'organizzazione. Il concetto era molto semplice e funzionava più o meno come funzionano i carrelli della spesa. Mettevi una monetina per sbloccare la bici e ti veniva restituita una volta finita la corsa. Il meccanismo che di certo non risolve la questione del furto selvaggio. La bici è un oggetto troppo utile comparato per esempio al carrello della E una monetina non può essere un disincentivo al furto. Nel 1996 una tecnologia viene poi sviluppata che è una tecnologia che è rivoluzionaria nel mercato dello sharing economy. Bike Boo, una rete di bike sharing presso l'università di Portsmouth nel Regno Unito, è la prima ad utilizzare una serie di chiavi magnetiche, consentendo così all'azienda di rintracciare utenti e biciclette, eliminando così parzialmente anche il problema del furto il primo modello vincente di sharing economy però si ha a Parigi alla fine degli anni 90 dove quasi 40.000 biciclette sono state distribuite in giro per la città pronte per essere utilizzate il sistema utilizzava sia le chiavi magnetiche della Portsmouth University sia delle stazioni sparse in giro per la città è un po' la quadratura del cerchio il modello francese ha un grande successo contando più di 200.000 abbonati al servizio dopo appena pochi anni fu di grande ispirazione anche per altre città e ad oggi trovare una grande o anche media città senza un servizio di bike sharing è davvero difficile. Nel 2021 si è calcolato che il numero di biciclette condivise ammonti quasi a 10 milioni per non contare poi tutti i monopattini che invadono le nostre città. Guardando così tante start-up buttarsi a capofitto in questo business mi viene da pensare che sia comunque un business remunerativo anche se onestamente soprattutto I monopattini non hanno mai avuto una grande attrattiva nei miei confronti, soprattutto per il loro costo, lo sharing dovrebbe essere un'alternativa estremamente più economica dell'acquisto di quel bene che sto utilizzando, ma se per fare due chilometri spendo 5 euro io non capisco davvero quale sia la convenienza. Proprio come il bike sharing, anche il car sharing ha beneficiato enormemente della tecnologia. Con il GPS e utilizzando le smart card invece delle chiavi, gli operatori di car sharing sono stati in grado di espandere notevolmente la propria base di membri. Gli analisti sostengono che per i successivi 20 anni ci sarà un ulteriore aumento di questo servizio nelle città. Ma io mi rivolgo proprio a voi ascoltatori di Brandy. In un mondo in cui compriamo una miriade di oggetti che realmente non ci servono. La sharing economy come esiste oggi può essere davvero una soluzione? Io vi dirò onestamente ho i miei dubbi ma parliamone nel canale Telegram il cui link trovate in descrizione. Per oggi è davvero tutto, ah e se prendete una bici o un monopattino oggi tramite lo sharing ricordatevi di quella volta che Yoko Ono e John Lennon hanno fatto esattamente la stessa cosa più di 50 anni fa. Augurandovi una serena giornata io vi abbraccio forte, un saluto da Max Corona.